0: ¡Échale, panfilo!
1: ¿Crees que tu fe alcance para mover una montaña?
0: ¿Qué pasaría si tuvieras fe como un granito de mostaza?
2: Pues, no lo sé, pero eso dice el señor.
0: Hola amigos y no amigos, bienvenidos una vez más a La Platicadera. Mi nombre es Scarlett Guzmán y me da muchísimo gusto... Que nos dejen acompañarlos como siempre Hoy estoy muy feliz porque tenemos una invitada muy muy especial para mí eh, También para mí, <ríe> mi amigo y compañero Carlos Chavira que voy a dejar que se presente también de una vez
1: Muchísimas <ríe> gracias, muchísimas gracias El episodio número 5 de La Platicadera está aquí y así es Yo no estoy contento de tener a la invitada aquí Yo estoy fascinado y estoy enamorado de tener a la invitada aquí mi nombre es Carlos Chavira y como en cada emisión, aquí estamos, oiga, para traerle la platicadera. Scarlett, aquí ¿me permites presentar a nuestra invitada?
0: Claro, tómate todo el tiempo que necesites.
1: Muchísimas gracias, pues aquí eh, inicia la presentación de 30 minutos de nuestra invitada. ¿Qué les puedo decir de ella? Es una mujer trabajadora, es una mujer a la que amo... Y a la que adoramos todo el grupo de amigos que tenemos en común. Es una persona a la que admiramos. Y que tenemos aquí porque el tema creo que ella lo, lo eligió. Y, y creemos que es una persona indicada para hacerlo. Ella es Mariel Saavedra alias el amor de mi vida.
2: Y ahí va a llorar
1: Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
2: <risa> Al principio que dijiste que no estabas contento y de que
1: Ash. ¿por? Yo sabía, yo sabía, si la conozco, si la conozco.
2: Como por.
1: <ríe> <ríe> Platícanos de qué tema vamos a hablar hoy.
2: Vamos a hablar de lo que es la fe. La fe. Mi tema favorito. Cierto.
1: Así es, y, y se preguntarán <risa> ¿Por qué su tema favorito? Pues porque Ella tiene una experiencia que contarnos Pero lo va a hacer más adelante Scarlett Porque también nosotros vamos a hablar de la fe Los tres, como desde distintos puntos De vista, no solamente del punto de vista Religioso, que es el que como que más Cuadra o más encaja con Mariel Sino la fe, si usted no cree Si tú no crees en Dios o no crees En, en la religión, pues supon Suponemos que debes tener fe En alguna otra cosa, ¿no Scarlett?
0: Sí, y a veces también creo que suele confundirse que la fe es únicamente con esta parte religiosa, pero no, yo creo que va mucho más allá y aunque pues esta, esta persona o quien sea no no crea como tal en la, en la religión, creo que se puede abordar de, de formas muy diferentes y es lo bonito de la fe.
1: Exacto. Y vamos a empezar entonces, eh, y, e iniciamos con, con nuestra invitada, con Mariel, eh. ¿Tú cómo defines de manera personal sin diccionarios, libros, enciclopedias? Tú, tú con tus palabras, para ti, ¿qué es la fe?
2: Pues, precisamente eso es eh, la creencia o la confianza en algo o en alguien, pero no precisamente o sea, aunque más lo conocemos como a una deidad no siempre tiene que, que ser algo tan grande, puede ser la fe en un doctor, la fe en un maestro, la fe en tu papá, en alguna persona importante, hasta la fe de que el avión no se vaya a caer, O sea, la fe se manifiesta en, en muchas maneras diferentes, y yo creo que es algo natural en el ser humano, porque siempre tenemos que tener la confianza en algo que no vemos, porque es nuestra manera de sobrevivir, creo yo.
1: Muy bien, Scarlett, ¿para ti qué es la fe?
0: Yo creo que la fe es la expectativa que pones sobre algo o alguien. La expectativa positiva, ¿sabes? O sea, como todo lo bueno que, o que, que puedes esperar de algo o de alguien uh -huh. es la fe. Este, tal cual como le decía María, o sea, puedes tener fe en un doctor, puedes tener fe en tu maestro, puedes tener fe en tus papás, puedes tener fe en ti mismo. Y creo que es esperar lo bueno de ti, saber y conocer o conocer a la persona, o conocerte a ti y esperar todo lo bueno y todo lo, lo positivo, lo en paz, lo, lo bonito de alguien o de algo.
1: Exacto, Exacto. yo creo que la fe, Ajá. digo, habla, hablando de, de mi definición, creo que la fe es eh, tal cual como el, el resumen de lo que ustedes dicen, el confiar, el creer en alguien, pero siempre creo que va a ser para como para un crecimiento o una mejora, ¿no? creo que nadie va a tener fe en, al, en algo o en alguien más, para, para empeorar su situación Siempre es este tengo fe, como lo decía Mariel, luego lo dijo Scarlett, tengo fe En el doctor que me va a salvar la vida O va a sacar eh, adelante a La salud de mi familiar, de mi amigo eh, Tengo uh -huh. fe en Dios de que Esto va a mejorar, tengo fe En nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador Que nos va a sacar del coronavirus, saludos
2: No es cierto
1: No es cierto No queremos entrar en esos temas No, pero es, es, el, es la descripción Creo que, que eh, pues coincidimos los tres No siempre es eh, una cuestión religiosa Aunque por lo general la fe se, se relaciona con la religión Y que también, obviamente, es, un, es una cuestión que entra en esta categoría de, del Como los distintos puntos de vista Entonces, ¿dónde, ¿dónde, Mariel, empezando por ti? ¿Dónde has visto reflejada esa fe que tienes tú? Por ejemplo, en Dios o en alguna otra persona como, ¿Qué ejemplos nos puedes dar?
2: Pues la fe se ve reflejada en todos lados aunque no nos demos cuenta por ejemplo ahorita que estamos en esta situación de, del virus y todo eso todos pues tenemos que de alguna manera tener fe en algo pero no es algo que estemos pensando que vaya a suceder sino que lo vamos viviendo día a día y no precisamente decimos ay yo voy a tener fe en que todo va a estar bien más bien es algo que estamos esperando sin querer, ahí se puede ver reflejada la fe de una manera y otras más intencional. Por ejemplo, yo la veo reflejada sobre todo, o sea, en muchas cosas que no me doy cuenta, pero en lo que sí me doy cuenta y que lo hago pues a propósito es mi fe en Dios, porque yo soy una, vengo de una familia y soy una persona católica y me gusta mucho ese tema porque para mí es algo muy importante en la vida de una persona como yo, Tener esa creencia y tener esa fe en un dios y, y así como la vivo día a día. Bueno, intento hacer lo mejor de mí.
1: Muy bien, muy bien. Scarlett, ¿tú en dónde ves reflejada tu fe?
2: Yo veo, yo veo reflejada...
0: Creo que lo bonito de la fe es que puede ser tan... Eh, adaptable okay. a, a ti, ¿sabes? O sea... Yo creo en unas cosas que a lo mejor Mariel no cree o tú crees en cosas que a lo mejor yo no creo, uh -huh. pero esa fe existe. Entonces, eso se me hace... Ahorita que los estoy escuchando y que lo estoy pensando, se me hace una cualidad muy bonita de la fe, que como dice Mariel, todos lo tenemos porque lo necesitamos para sobrevivir. Pero yo creo que la fe es el amor y la confianza, ¿no? O sea, yo lo veo ahí como... Ponía un ejemplo hace unos meses con una de mis compañeras del trabajo, que me decía que... que me preguntaba por qué yo no, no estaba viviendo con mis papás y me decía como de... Es que... O sea, porque ella, ella se quejaba en ese momento de que sus hijas la estaban tratando un poquito mal, que si sí eran adolescentes, pero que ella sentía que de verdad no se daban cuenta de todo el esfuerzo que ella hacía para, para estar con ellas, para estar bien... Uh -huh. Y yo, por ejemplo, pues le tengo mucha fe a mis papás y les tengo... Obviamente los amo con todo mi corazón. Pero cuando yo me mudé, yo sentía que era como un independiente en, en la mayoría de las cosas o, o lo intentaba hacer, ¿no? O sea, muy pocas cosas era como, oye, necesito esto, me daba pena pedirles, porque pues yo ya no estaba viviendo con ellos. Y de pronto un día no pude ir a recoger un paquete. Y le dije a mi mamá, de que oye, ¿puedes ir por el, el paquete? O sea, obviamente... Yo sabía que mi mamá, o sea, yo esperaba que mi mamá me dijera como sí, pero enojada, o sea, como de, ¿por qué tengo que ir yo a recoger tus cosas, no? Y la verdad es que me mm. dio mucha ternura como la forma en, lo que, en la que me respondió, porque me dijo, sí, ¿a qué hora lo necesitas? ¿dónde va a ser? Y, o sea, fue tan amable sí que hasta cierto punto, ahorita que lo pienso, digo, o sea, da, doy por hecho o, o damos por hecho que tenemos fe en algo, pero hasta que pasa algo y, y te das... O sea, como que revives esa fe y te das cuenta de que allí está, pero a veces no le prestamos toda la atención. Entonces, digo, yo hablo ahorita de este ejemplo con mis papás, pero puede pasar con Dios o puede pasar con todo a lo que le tengamos fe.
1: Sí, o sea, pones... Hasta es que, que no llega con... algo que pongas a prueba, ¿no? Con que pongas Ajá. a prueba la fe. ¿Qué ibas a decir, María? Como, no
2: algo... como no es algo visible, tangible, se nos olvida muy fácil pero existe, sí. incluso a veces no tenemos fe en nosotros mismos Pero hay otras personas que sí la tienen por nosotros Pero como no lo vemos, no nos damos cuenta hasta que caen esas muestras como más visibles, ¿no?
1: Es, sí, 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 o sea, como que lo, lo haces tan cotidiano que como que lo pierdes de vista O sea, el tener fe o el tenerte fe lo haces tan, tan normal, lo normalizas pues y lo... Te desensibilizas de esa fe que tienes en ti. Yo, por ejemplo, para mí hay como cuatro cuatro puntos clave en los cuales... tener. No, son tres. Tres puntos clave porque los puedo englobar dos en uno solo. Eh, tres puntos clave en los cuales tener fe, creo yo, en, en mi experiencia, que es obviamente en Dios, en la familia, en los amigos y eh, en uno mismo o sea creo que esos tres para mí son los tres pilares como de la fe pues como lo decían ustedes ahorita lo comentaban pues si no te tienes fe tú también va a ser muy complicado porque por más que las personas confíen en ti crean en ti te crean capaz de hacer algo pues si tú no crees en ti creo que no, no va a ser eh, posible que logres el objetivo que, que, que quieras pues el, lo que te estás uh -huh. proponiendo y obviamente en Dios porque yo creo que una vez va a sonar súper profundo, y, y, pero creo que el tema lo amerita Yo hace tiempo, en, en el trabajo hace muchos años, un, eh, un tomé un curso de, de teología porque el trabajo así no lo, no lo pedía y pues lo estuve tomando. Y una vez uno de los capacitadores nos dijo algo que, que a mí se me quedó bien grabado, Eso, ese curso fue hace ocho años yo creo y, y todavía lo recuerdo, que, que nos dijo que para él los ateos, en tema religioso, los ateos no existían. Porque un ateo es que no cree en nada Y y este y pues es imposible que alguien no crea en nada O sea, tienes que creer aunque sea en ti mismo Aunque sea en la suerte, aunque sea en el destino En la vida, sí. en el, el... no sé Pero, o sea, que para él descartaba la definición de ateos Y a lo mejor otra vez nos estamos metiendo al tema religioso Pero yo lo, lo llevo al, al, a la vertiente de que pues yo también creo que siempre tienes que creer en algo, o sea, por lo menos en ti, aunque suene muy egocéntrico, hay personas que se manejan en esa línea y si eso les funciona, creo que es totalmente válido y, y si sí es cierto, y, y Mariel no me va a dejar mentir, siempre que hay algún conflicto, que por ejemplo yo tengo algún conflicto o que ella tiene algún conflicto laboral, familiar, lo que sea, siempre lo que le digo es fe y paciencia, o sea, siempre es como, a ver, tranquila... Uh -huh. Nunca nos ha ido mal, claro que hemos aprendido a maneras a lo mejor no muy gratas, pero nunca nos ha terminado de ir mal totalmente, entonces, pues, ¿por qué ahora sí nos habría de ir mal? Yo, yo sí confío mucho como en esa filosofía de decir, a ver, ya hemos pasado muchas cosas no quiero decir que no vamos a pasar cosas peores porque pues eso no se sabe, sí. pero pues siempre sí, hemos salido adelante eh, en lo individual y como pareja y incluyendo, por ejemplo, a Scarlett en, en cuestiones que hemos compartido los tres dentro de nuestra amistad. Entonces yo sí creo mucho en, en, en que la fe y la paciencia llevan siempre a buen puerto.
0: Sí, así es, amigo. <risa> estoy estoy pensando todo lo que están diciendo, por eso me, me tardo en reaccionar, como cuando el profe te está dando una clase y dice, ¿entendió y dice
1: de qué? Sí, claro. Sí,
0: solo estoy terminando, solo estoy terminando de procesar la idea.
1: Y, y yo les quiero preguntar algo que, que esto no, como que no lo teníamos contemplado, pero no sé si ustedes conocen o conocieron a alguien que en algún punto hayan di haya dicho a esa persona que perdió la fe o que ya no cree, no en Dios, o sea, en, en otras personas o que se hizo insegura, ¿les ha pasado?
2: Sí, muchísimas veces.
1: Y... El mundo
2: está lleno de gente que, que ha perdido la fe.
1: ¿Y qué crees? Y no o sea, tiene a, ¿qué de eso? a
2: nadie que se, que se la recuerde, perdón.
1: No, está bien, pero ¿qué, ¿qué opinas? O sea, ¿es válido que lo digan? O, ¿O para ti no está chido porque no es cierto?
2: Pues es válido porque cada quien tiene su historia y sus motivos. Eh... Yo tengo un punto de vista diferente, entonces no opinaré igual que una persona porque yo tenía un amigo que era así muy creyente y todo y, y un día dijo ¿Sabes qué? Yo no quiero y pues él sabrá, pero pero siento que, que también se dejó manejar o influir por muchas cosas que tampoco entendió, pero no es mi amigo, pues es Pasa bueno, sí, no. en todos lados, sí. siempre todos Tienen una historia diferente y tienen Sus razones por las que dejan de tener En ellos o en Dios o en En okay. Personas y se vale Pero también se vale que Tengan gente cerca Que les ayude a recordar lo que es O, o que sientan Ese apoyo de, de su parte Es lo que yo creo
1: Y, y ustedes, ustedes dos Y ahorita respondo yo también porque Si sí tengo algo que comentar, ustedes dos han ¿Se han cuestionado el creer en alguien o en algo? pues El decir, es que no manches, o sea... Ya no, no puedo seguir creyendo en esta persona, en esta cosa, en Dios... Por algo que les haya pasado? O sea, por ejemplo, es, es muy sonado y, y suena mucho el... Ya no puedo creer en los hombres porque todos son iguales y bla, 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 bla. ¿Ustedes, <risa> con, ¿ustedes en algún punto <risa> se han cuestionado este tipo de cosas?
0: Eh, yo... Es, creo que mi historia es un poco extraña porque, por ejemplo, mi familia, aunque tengan dos religiones bien diferentes, ni, o sea, ambas son de mucha fe. Ambas son... Crean, o sea, como que las primeras generaciones son muy creyentes, tienen muy arraigada la religión, y ya lo, los demás fuimos como adaptándonos a ese a esa mezcla tan rara, porque eran dos sí. religiones muy diferentes, una, en una religión se creen unas cosas y en otras tienen como otras reglas entonces Ajá. creo que sobre todo para, para los que seguían de la primera generación si sí era algo como complicado adaptarse a eso yo este, estudié toda la primaria en escuela católica la prepa también y yo en la prepa era esa persona que decía como, sí quiero un retiro sí quiero hacer esto, sí quiero estar o sea, me consideraba hasta cierto punto una persona activa en la, en la iglesia, pero tuve una muy mala experiencia, la verdad. Es, eh, me hicieron sentir muy mal conmigo misma por mis decisiones y mis acciones. Y como que a partir de ese momento fue un shock muy grande porque dije, es que, o sea, ¿por qué yo tengo que sentirme mal si si no le estoy haciendo mal a nadie, o sea, de verdad, yo no había hecho nada, e incluso la persona con la que se lo comenté, o sea, el padre al que se lo comenté, me dijo de que no, es que esto está para excomulgarte, no sé qué, y yo así, dudo, o sea, tenía que 15, 16 años, yo, yo, para mí fue algo muy fuerte, ¿no?, que te dijeran eso. Sí. Y después lo comenté con otras personas, una de mis tías abuelas es, este, fue misionera, este... Y estábamos teniendo esta conversación y ella me, o sea, pasaron, yo creo, dos días de que el padre me dijo eso. Yo vi a, a mi tía misionera que justo estaba de visita aquí y yo le conté lo que pasó y me dijo, es que estoy, yo te voy a decir algo. O sea, yo sí creo, yo sí, pues obviamente yo creo en Dios, yo creo en la iglesia y todo esto, pero si tú decides no creer, está bien, y si des, pero siempre y cuando seas una buena persona. O sea, yo creo que eso es lo más importante y que Dios siempre se va a fijar en que tú seas una buena persona. Entonces yo me quedé con esto y a partir de mi experiencia yo decidí ya no participar en la iglesia, yo decidí ya no estar ahí porque no era lo que... O sea, al principio me sentía parte de, pero sí. después no, y me di cuenta que tal vez no era algo a lo que yo quisiera aportarle, pero pues me quedé con lo que me dijo mi tía. Yo creo en Dios, sí lo creo, porque también en estas experiencias de... De retiros va a sonar muy cliché, pero de verdad yo sé que Dios está ahí. O sea, yo sé que existe y me quedo con eso. O sea, para mí no hay nada más grande que Él y ningún padre uh -huh. u otra persona me va a mí a decir qué realmente tengo y cómo tengo que vivir esta parte porque yo ya la encontré. Entonces, pues esa es mi experiencia.
1: Órale. Qué chido, uh -huh. qué chido, porque está, creo que alguna vez me habías platicado esta, esta experiencia, pero así como muy por encima, no, no conocía como todo este lado, y qué chido, digo, yo creo que está muy bien, y, y coincido contigo en, en esta parte de, a ver, pues para primero para ser buen hijo de Dios, o ser buen católico, buen cristiano, pues hay que ser buena persona, entonces, uh -huh. o sea... Porque hay muchas personas, o habemos, porque igual a lo mejor en algún punto consciente o inconscientemente lo he hecho, que utilizamos a Dios o a la iglesia o a la religión para escudarnos ¿no? en ciertas, en ciertas formas o en ciertas situaciones. Entonces creo que, creo que es muy rescatable y, y como de, digno de resaltar esta, esto que te dijo tu tía, que pues, o sea, a final de cuentas lo que vale es que seas una buena persona. Eh, creo que es, es muy, muy válido y, y está chido como este testimonio y, y con esta seguridad, pues, que tú dices de, de decir, pues, es que a mí nadie Me va a veni venir a decir qué hacer Porque yo estoy segura de lo que siento Y de lo que creo y de lo que sé Entonces, está está padre, está padre Tú, María Sí, y creo que ah, también adelante, adelante.
0: Ay, pues, No, sí. adelante, adelante Creo que también estaba justo en un momento como O sea, pues, es la adolescencia, te estás conociendo muy Quieres muy encajar, real. quieres ¿Quieres encontrar tu identidad? Ajá, entonces... Eh, también en una de, estos, de estas veces me puse a platicar con un, con uno de los profesores de la prepa. Él había salido... Estaba en el... Ay, ¿Cómo se llama? Seminario. En el, en el seminario. Sí, gracias. Él estuvo uh -huh. un, un tiempo en el seminario, salió y... Pues como tenía ahí los contactos de la, de la prepa que les digo que era católica, entró como prefecto. Okay. Era un tipo muy... Muy agradable, la verdad, a mí me cae muy bien. Y un día yo me puse a platicar con él y le decía, es que, o sea, yo lo siento como muy raro porque siento que a veces es, eh, se, se divide como todo esto es Dios y todo esto no es Dios. Pero qué tal si yo quiero hacer una o dos cosas o diez mil cosas de lo que se supone que no es Dios. O sea, eso a mí me causaba muchísimo conflicto, ¿no? Y él me decía, mire, Scarlett, este donde tú veas a Dios, donde tú sientas a Dios, para mí, el Mesías, para mí Dios es amor, y yo le decía, es que para mí también, o sea, para mí no hay definición más grande de Dios que el amor, porque toda mi primaria me habían enseñado que existía Dios, pero era un Dios que te castigaba, era un Dios enojado, era un Dios malo, no sí. sé, yo, yo así lo veía, ¿no? Y, y después de platicar con él, pues sí, o sea, llegué a esta conclusión de que, pues, Dios es amor, ¿no? Creo y es como a lo que lo que estoy acostumbrada y lo que pienso en este momento y, y tal vez haya mucha gente que, que se enoje o que no le parezca que deforme esta idea de, de Dios pero pues a mí es lo que me ha funcionado
1: Muy bien Tú Mariel, uh -huh. en, en tu experiencia ¿alguna vez has perdido la fe en algo o en alguien? Así lo, igual lo que sí. comentábamos ¿Y, y qué, o sea, Pues eh, oh. he perdido la fe en
2: mucha gente y yo creo que en Dios también lo llegué a hacer, porque es normal, pues es natural, nos dieron cerebro y, y la capacidad de cuestionarnos y pensar y ver más allá, y ahí es cuando tú eliges qué camino tomar, yo también mucho tiempo, pues me decían algo, pero yo veía otra cosa, pero yo creo que yo siempre he caído con, con la gente adecuada, entonces a mí... Yo he hablado, porque a mí me sirve mucho hablar con sacerdotes, hay gente que le sirve ir al psicólogo, a mí me sirve ir con sacerdotes. Y una vez un, un padre me dijo que, que los errores del ser humano no te aparten de Dios, porque nosotros estamos en iglesia por Dios, no por las personas. Y que toda institución creada por el ser humano siempre va a tener hoyos y va a ser imperfecta, entonces... Si nos guiamos por eso, entonces no estamos en la iglesia por Dios. Entonces yo ahí decidí adoptar eso como sí, si, mi filosofía, entonces pues si la iglesia hizo esto que a mí no me gusta, pues cada quien sabrá en su juicio final dónde quiere estar o qué quiere vivir y yo quiero no estar en eso o, o quiero lo que yo mi mente considera que es mejor para mí, entonces yo me voy hacia hacia ese lado y por eso yo no perdí la fe en algo tan grande como Dios, para mí perder la fe en las personas pues no es lo mismo como perder la fe en Dios, entonces fui yo adoptando también mi manera de, de a mí esto no me gusta, entonces yo me alejo porque ya sabrán ellos, pero yo personalmente pues quiero eh, lo mejor para mí, para mi final y quiero que las personas que me rodean vean mi punto de vista que no es, es según yo, y según yo lo que veo pues lo mejor y lo más adecuado para mí, para mi familia, para los que yo quiero y es lo que les quiero transmitir lo que para mí es bueno y ya si la gente pues quiere irse por otros caminos, echándole la culpa a Dios o a la institución o a X pues ya, es algo que ellos decidirán pero mientras yo esté a gusto conmigo mismo o Scarlett esté a gusto con ella misma pues está bien, yo creo que está eso está aceptable
1: ¿y ¿y, tú? ¿Y qué hacer <risa> Ahorita ahorita contesto yo. Pero, ¿y qué hacer cuando pierdes la fe en las personas? O sea, ¿cómo reaccionas tú, Mariel? ¿O qué método, qué pasos has seguido cuando dejas de creer en alguien que te decepcionó, que te traicionó, que te, no sé, habló mal de ti o X problema que hayas tenido? A lo mejor, digo, si no quieres platicar un problema en específico está bien, pero en general, ¿cómo, cómo reaccionas tú cuando pierdes la fe en alguien?
2: Pues he reaccionado de, de muchas maneras, he dejado de hablarle a las personas y también he arreglado las cosas, o he intentado entenderlas y he intentado restaurar mi fe. También me ha pasado mucho que perdí la fe en alguien y luego la restauré, que es algo muy difícil de hacer, es, es un proceso muy largo y pues no, la verdad es que no cualquiera o con cualquiera se puede hacer. Yo tenía una muy muy buena amiga y de hecho le extraño mucho, pero un día yo por intentar ayudarla, ella creyó que yo le estaba perjudicando. Entonces me dejó de hablar y yo no quise arreglarlo. Y pues las dos perdimos la confianza una de la otra y ya no nos hablamos. Pero pues ella tuvo su punto de vista y yo tuve el mío. Y esa fue una ocasión en que, en que perdí la confianza y la fe en una persona y así lo dejé porque así, en ese momento, pues así reaccioné, pero también ha habido personas con las que, pues no quiero, e intento yo ver de qué manera, igual le ha, hablo con Dios, y, y le pido fuerza, y le pido ayuda, etcétera Entonces, de alguna manera me llega esa, esa respuesta para, para ver si lo mejor es así dejarlo, o lo mejor es arreglarlo, o lo mejor es arreglarlo pero ya no va a ser como antes, o no sé, la vida me va diciendo qué hacer. Sí. Pero, pues, ha sido diferente es cada
1: vez. Es que creo que...
2: ¿Sabes qué? ay
1: No, adelante, adelante. <risa> eh,
2: <risa> es que, por ejemplo, o sea, yo
0: también ha, ha habido personas a las que le he perdido la fe. Mmm, varios perso varias personas, que bueno, no varias. Un par de personas que decían que eran mis amigos y que te das cuenta que en realidad no son lo que, lo que esperabas. Y como tú dices, o sea, hay gente a la que de plano dices, no, o sea, no... Ni siquiera creo que sea inteligente Retomar una convers una sí. relación contigo Ajá Porque simplemente no vamos a llegar a un punto Y está bien, o sea, no pasa nada Pero pues hay personas a las que sí Quiero, Voy a decir conviene Pero no me refiero a que haya como Una Sí, una, como tal, un, interés, algo, pues, ajá, para... un
1: interés de algo.
0: Ajá Sí, no, o sea, hay personas que conviene Quedarte en tu vida porque sabes que pues vale la pena o sea algo sí, van a, algo todas van las a aportar vale pues. la pena <ríe> sí pero creo que en su momento y esta amistad o esta relación sabes que va a funcionar contigo y que y que es bueno este retomar es la bueno fe es bueno para ti también sí y ta ajá claro y pues hay personas a las que a veces pasan cosas pero pues no quieres perder y está bien o sea se vale y lo que decías de que a veces o tú llegaste a perder la fe en Dios yo creo que también es algo, es un proceso personal y es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? Creo que en diferentes sí. momentos, pero llega un punto en el que a veces yo también decía, es que justo le decía a mi mamá, este me acuerdo que le decía a mi mamá de que es que Dios no existe, o sea, yo ya no puedo con esto, yo, yo le pido a Dios todas las noches que me ayude a resolver esto y esto y esto y, y no pasa. Y yo no veo este, solución y, y, y si Dios existiera yo no estaría aquí sufriendo, ¿sabes? Pero pues uh -huh. te das cuenta que tal vez eso que tú veías como un sufrimiento grande o como algo, un hoyo muy grande, pues no, o sea, te ayuda a crecer y pues es de fe también de inteligencia emocional, pero la misma inteligencia emocional, les decía, es como esta parte de tener fe en ti tener fe en la otra persona, tener fe en la situación en general y que todo tarde o temprano pues va a pasar y se va a mejorar.
2: Y, y es madurar, pues es, es saber que sí. Dios no es una mano que va a bajar y te va a mover del punto A al punto B, o sea, es un proceso interno muy extenso y que y muchas veces sí nos cuesta trabajo aceptar que nosotros queremos algo, pero no precisamente lo vamos a tener porque no lo necesitamos, entonces nos enojamos por esa parte, porque pues yo quería esto, pero me diste esto, o yo quería esto, pero la vida me llevó esto, pues sí, qué bueno que querías eso, pero pues no va a ser, no es magia, es eh, fe.
1: <risa> es que a fin de cuentas creo que todo tiene que, o sea no hay como una receta, creo yo, una receta eh, como estricta que seguir para tener fe, porque pues depende también mucho de las circunstancias de, de vida de las personas... Nosotros nos podemos decir de tu... privilegiados porque, eh, pues, no sé, tuvimos oportunidad de estudiar, tenemos una casa en donde vivir, eh, tenemos una familia que nos quiere y a la cual queremos, pero hay personas que, pues, nacen en, en otro tipo de condiciones, mejores o peores, y que les facilita uh -huh. o les complica más tener fe. Entonces, creo que creo que está, está en, en... También creo que mucho tiene que ver con la fe, el respeto. El respetar la creencia del otro, de la otra persona, porque hay personas que son demasiado intolerantes eh, para, para con otras personas pues que no creen lo mismo que ellos o que ellas y que si se vuelve molesto, pues que, que digas, a ver, es que yo no te estoy cuestionando a ti tus creencias, yo no estoy poniendo en tela de juicio si eso a ti te funciona, si eso a ti te hace bien pues chido, pero no por eso, no porque a ti te haga bien, quiere decir que a mí también me va a hacer bien. Y creo que es una parte hasta, hasta en, en cierta perspectiva linda, pues de decir, pues a pesar de que, no sé, de que Scarlett no va a, a la iglesia cada domingo y que Scarlett no participa en las celebraciones, pues no importa, o sea, la sigo queriendo igual, la sigo admirando igual, igual que, por ejemplo, con Mariel, que la amo y la adoro, eh, sigue siendo como, como esta parte de decir, pues, o sea, la respeto y sus creencias no van a influir en, en la manera de convivir con ella Porque, pues, es punto y aparte, son cosas que a ella le han funcionado de acuerdo a la experiencia de vida que ha tenido y no pasa nada, no pasa nada, oiga
0: Sí, es, es como decía Mariel, pues, o sea, tener, creo que es un punto de madurez, porque... Era algo tan simple, yo me acuerdo que estaba en secundaria y a, a mí me encantan los Jonas Brothers, ustedes lo saben, ya todo el mundo lo sabe. Sí,
1: pero ya Pero había, <risa> había compañeras
0: que les gustaba otro grupo y era como, no, Fuchi, ¿por qué ese grupo? ¿Sabes? O sea, creo que también es un, un proceso de madurez y pues es muy diferente como... Más bien, la fe es parte de nuestra espiritualidad sí. y como personas pues la necesitamos. O sea, no sé si... Mariel lo decía, la fe ahí está, la veas o no la veas, la fe existe y creo que es muy bonito trabajar en tu espiritualidad. En general, creas en lo que creas y pues, o sea, lo necesitamos, amigos, lo necesitamos.
1: Sí, abon abonando sí. a esto que comentaban del de cuestionarnos en algún punto de, de nuestra existencia, pues la fe en algo, en alguien. Y, y esto responde a otra pregunta que teníamos, creo que ya la hemos estado respondiendo con esto que hemos hablado de cómo vivimos nuestra fe, pues yo también en, en ciertas etapas de mi vida eh, complicadas que la mayoría me ha tocado vivirlas en compañía de ustedes dos, eh, sí claro que te cuestionas muchas, te cuestionas hasta a ti mismo pues que es creo que totalmente válido y, y normal que dices bueno ¿qué hice mal, ¿Qué estoy haciendo mal, te cuestionas a Dios claramente Creo que es a los, al primer a, al primer Ser que le echas la culpa no El por qué a mí el, el qué, qué hice mal eh, O sea ciertas Ciertas preguntas detonantes Que te llevan a cuestionarte uh -huh. Y a cuestionar hasta Hasta a las otras personas O sea el, el, el no creer en ti Te llega a cuestionarte Por qué tengo amigos tan buenos Si yo soy muy malo en esto O si yo bla sí. bla bla entonces, creo que eso habla también de, de la seguridad y de decir, a ver, creo yo, yo, yo es una creencia personal, si tienes a esas personas en tu vida, si son muy buenas personas o muy malas personas, lo son por algo, porque algo tienes que aprender de eso, porque o tienes que agradecer el tener sí. personas tan buenas, o tienes que cambiar algo, no, no necesariamente en ti, a lo mejor en tu contexto, cambiar un poco el contexto, el, el cambiar de círculo social, el cambiar de, de ambiente para alejarte de esas personas, entonces creo que eh, eh, todo esto va... La fe creo que es un tema demasiado grande y complejo, y, sí, y creo es que, estamos, que estamos así como tratando de, de así piquitos tomar de, de otros temas, pero pero creo yo que, que el, el cuestionar por qué tienes personas tan buenas tiene que ver con la fe porque, pues es porque tus creencias te han llevado a este punto y... Es otra cosa que Mariel y yo hemos platicado en repetidas ocasiones, sobre todo cuando recién terminaron o se aproximan reuniones con amigos o con familia y lo hemos dicho abiertamente es que de verdad nos hemos sacado la lotería con los amigos que tenemos, con la familia que tenemos, con el trabajo que tenemos, porque nos podríamos quejar porque los, los humanos y en especial los mexicanos así somos, siempre buscamos quejarnos de algo, por mejor que estemos nos quejamos de algo, entonces por más que nos quejemos y por más diferencias que tengamos con amigos, con familia, pues la verdad somos privilegiados porque de verdad, de verdad, y, y la gente que nos está escuchando, pues el... 100% de las personas que nos han acompañado a este podcast son personas que queremos y que son muy talentosas en distintos eh, ámbitos y aspectos Entonces, que tienen
0: algo que aportar
1: exacto y si, en, y si más de algún episodio les ha gustado a ustedes que nos están escuchando pues orgullosamente podemos presumir que esa persona que les gustó el programa es porque es amigo o amiga nuestra y, y es un y lo presumimos porque pues también este, este podcast uh -huh. Es hasta terapéutico, de hecho así empezó la idea Es sí, un podcast de, como... para desahogar y para, para platicar Obviamente por eso se llama así y, y, sí. y por eso nos gusta invitar a personas que queremos Y que además admiramos Porque decimos, pues es que si tenemos un espacio para compartir Y para presumir, pues, pues qué mejor de, que hacerlo no Entonces la verdad eh, es, es por eso El agradecer a tantas personas que tenemos alrededor Tan, tan buenas, es, es muy, muy bonito
0: Sí, y también yo creo sí. que se trata de ser muy pacientes, ¿no? Porque tú lo decías hace rato de que, que nosotros hablamos desde nuestra experiencia, esto obviamente es real y se sabe y lo que a mí me funciona a lo mejor no le va a funcionar a, a Chavira o a otra persona y eso es algo que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo, o sea, a veces sí si me pongo a pensar como, ay, es que ¿por qué no está haciendo eso? ¿Por qué tomo esa decisión tan extraña? Sí. Si no va a funcionar. Pero pues, tú no estás viviendo lo que está viviendo la otra persona y probablemente esa persona esté llevando un proceso diferente al tuyo. Y los procesos no son iguales. O sea, lo que a mí me tomó tres años este, entender, a otra persona le puede tomar dos meses o, le puede, o puede ser al revés. Entonces, creo que es mucho de paciencia y, como dices, respeto. Entender que Insisto, la fe es como tan adaptable que se puede
2: ver de muchas formas. Sí. Y cierto. también es de congruencia. Eso sí. para mí es lo más importante. Porque es de humanos preguntarte y es de humanos este no saber también y no congeniar con las ideas de otra persona. Pero pero si tú tienes tu, tu ideología bien metida en la cabeza, y si a ti, no sé, tu religión te habla de respeto y no eres una persona respetuosa, pues entonces no eres congruente. Y, okay. y es lo que yo creo que es más bien, o sea, tú no puedes controlar hacerte preguntas y dudar ni nada porque eres una persona que está en toda la libertad de hacer eso, pero yo creo que lo que sí puedes controlar es la congruencia. Entonces ahí es donde, donde sí está muy difícil... Este, pues congeniar con otras personas o uno solo darse cuenta que con la boca dice una cosa, pero con sus acciones dice otra, a veces sí. lo hacemos sin querer, pero si a ti, no sé, tu religión te enseñó a respetar a otras religiones, pero no lo haces, entonces pues ahí sí, tienes que cuestionarte muchas cosas. Sí, Sí, más si estás con,
0: con la bandera puesta, con la, la playera puesta, ¿no? De, de la religión como, como tal. Y otra cosa, pues, creo que cuando tomas, aparte de la congruencia, cuando tomas conciencia, ¿no? Porque te digo, o sea, son como mil cosas que a lo mejor antes yo no me daba cuenta o que a todos nos tomó tiempo, pero cuando vas tomando esa madurez y vas tomando conciencia de lo que está pasando y de lo que eres... Es más fácil reconocer que hay muchas cosas buenas o hay muchas cosas por las cuales deberíamos, o podríamos, no deberíamos, podríamos tener fe, pero a lo mejor el no darte cuenta, pues, te está impidiendo este que, que te sientas de tal o cual forma. Uh -huh.
1: Cierto, cierto. Y, y con Aquí. esto, antes, antes de pasar al, al último punto que es este, nos va a platicar Mariel, una experiencia pues, que, fuerte que tuvo en su. Eh, infancia, adolescencia Vamos a leer Scarles las historias que nos compartieron Más bien las respuestas que nos compartieron Algunas sí. personas por nuestras Redes sociales, nosotros les preguntamos Si ellos han tenido alguna experiencia en la que Tuvieran que poner a prueba su fe o, o el creer en algo o en alguien Y tú tienes Algunas respuestas Scar
0: Sí, tengo la respuesta de otra vez Un besos donde esté Carlita Valadez Salud <risa> Que dice, mi espiritualidad siempre me ha llevado a cosas padres, la fe es lo que me hace ser como soy, a no tener miedo de las cosas, los nuevos proyectos y después de las malas rachas, mi fe es lo que hace que no pierda la cabeza. Ay,
1: carlita Carlita, muy ya la tuvimos la Tan temporada pasada. Ella. Y sí, también es una persona también como muy pacífica, ¿no? La, la, quienes la conocemos sabemos que es una persona que siempre... Nunca se mete en conflictos con nadie. Es siempre así, peace and love. No pasa nada, oiga. Y la, la queremos y la admiramos y le agradecemos la respuesta que nos manda. Así es, Carlita. ¿Quién manda También tengo
0: la respuesta de Mariana Zárate. Quien también le mando un beso hasta donde esté. Salud, para mí tres. es una... <ríe> es una persona que realmente admiro mucho. ...y que sí, es como muy... ...de un tiempo acá se ha vuelto muy constante, ella lo sabe... ...y hemos visto muchos cambios positivos en su persona... ...y pues la verdad también, Mariana, te quiero mucho. Ella dice que su historia es larga, <risa> pero que ella estaba cansada de su rutina... ...de luchar por aparentar, llevar una vida en Dios... ...y que, que aún no se cuestionaba lo suficiente... ¿Quién era Dios para ella? O sea, ella estaba como, ah, pues sí, Dios, bueno, yo me lo imagino como de Dios existe, chido, ¿no? Entonces, cansada de eso, decidió irse de misiones en el 2018 con el equipo de pastoral de su universidad y ahí fue cuando por fin empezó a entender un poco más sobre quién era Dios y por qué hay personas que creen de la forma en la que lo hacen y por qué algunos ponemos nuestra fe en Dios. Este, dice que la historia de las misiones es aún más larga pero a raíz de todo eso, fue cuando pues ella empezó a ser más, más consciente de, la, de su fe.
1: Fue la experiencia. Sí. que Esas meto,
2: misiones. ¿no?
1: Esa es mi, justo eso iba a decir. Porque para quien no sepa, Mariel y yo. Paréntesis. Ajá, paréntesis. Esto no sé si tenga que ver con la fe, pero yo lo voy a meter en el tema de la fe. Claro que sí, es
2: súper de
1: fe. Mira, mira, sí, ya sabía, es, ya es sabía. El acto, es el acto
2: de fe más grande. <risa> es, el, amor
1: es el acto de fe más grande todos. porque yo creí un güey que ni conocía. Exacto. No, Mariel y yo nos conocimos precisamente en unas misiones en el año 2015, espero no equivocarme. ¿Sí fue ahí, amor? ¿2015? Sí,
2: pero, pero porque no dudas. No, claro no, que sí. ya sabía.
1: 2015, 2015, también nos fuimos de misiones en nuestra universidad, íbamos por separado y regresamos juntos, y ya van casi... Literal. Sí, y ya van casi ¿sí? eso, cinco años.
2: A eso me refiero que ahí está Dios en, en ese tipo de cosas que no, no sabemos y no nos damos cuenta, ahí también estuvo Dios, bueno, para mí.
1: Sí, sí uh -huh. obviamente, y a eso me refiero yo también con el... Que Dios, la vida, el destino, en lo que creas tú que nos estás escuchando, pone a las personas indicadas en tu camino por algo. Si son buenas o malas personas, eso es otra cosa, pero pone a las personas por algo. Y, y es lo que yo siempre he agradecido, que siempre ha puesto a personas en mi camino. Y, y a veces, viéndolo como una película de superhéroes, en mi vida a veces aparecen personas en cierta etapa y que desaparecen, o sea, hacen su cameo. Y aparecen más adelante y que dices, ah, mira, yo te conocí en tal evento y ahora estás aquí y ahora además de conocernos, somos compañeros de, somos amigos de, somos entonces eso Saludos. está también bien padre o sea, que la misma vida te va presentando a las mismas personas en diferentes ámbitos que ni te imaginas en qué te lo vas a encontrar después, entonces si sí. sí es cierto, o, eso o que decía Scarlett simple. que en algún punto va a sumar algo a tu vida o tú vas a sumar algo en la vida de él y que es, es lo, lo chido pues de compartir este tipo de, de amistades o de relaciones
0: o tan simple como dice mi mamá, te mueves tú
1: ¡Se mueve el universo! <risa> Exacto. Tengo yo otra, otro comentario que nos mandó Erika Sofía. Seguramente María le va a mandar saludos.
2: Es mi mejor amiga.
1: Su mejor amiga. Un beso amiga. hasta
0: donde
2: esté.
1: Erika Sofía bueno. Núñez. Ella dice... Una anécdota de fe que puedo compartir... Claro, con la idea de que es confiar a ojos cerrados... Es hacia mi familia. La verdad es increíble que a pesar de, de que muchas veces... Los problemas, los roces, la tensión en casa me doy cuenta que siempre son ellos los que nunca se van y que ahí estarán y sentir esa seguridad de saber que cuentas con ellos a ojos cerrados y bajo cualquier situación para mí es un acto de fe grandísimo es como dar un salto hacia el vacío porque a fin de cuentas se escuchará crudo pero no por el hecho de ser familia quiere decir que siempre deban estar ahí para uno ellos tienen esa libertad pero bajo esa libertad tienen, tienen esa opor esa seguridad de decir que te van a apoyar es lo máximo Es wow aplausos Sí, Aplausos. Aquí <risa> vamos a insertar. aplausosmp 3
2: Esa muchacha es muy sabia. Si ustedes tienen una pregunta sobre la fe, es licenciada. Vaya. Sí, con
1: eso. es también otra de las personas que, que este tema lo, lo pueden dominar porque porque es una una chica ejemplar y si no me creen, pregúntenle a Gus. Y congruente.
2: Y congruente, lo pediste, cierto. Lo que hace y lo que cree.
1: Cierto, cierto, cierto. Pero Alguien bueno. que
0: también llegó de manera inesperada a mi vida. ¿Erika? Sí. Sí,
1: sí. sí. sí, sí. Le, mandamos, le mandamos, ¿qué le mandamos a eh, Scarlett?
0: Un beso hasta donde esté.
1: Salud tres, Erika, porque seguramente va a escuchar el programa, ya nos contestó, entonces lo va a estar escuchando. El programa de radio, diría la mamá de Scar.
0: Claro que sí, <ríe> este programa
1: y bueno eh, vamos ya que compartimos las historias que, que nos compartieron ustedes, algunos de ustedes que nos están escuchando, pues ahora Mariel platícanos tú esa gran historia que tienes eh, no sé en qué año, no recuerdo en qué año, sé, sé más o menos la edad que tenías, pero platícanos qué pasó en tu vida pues
2: esta historia es nada más una de las tantas muestras de fe y de respuesta que yo he tenido sobre mis creencias religiosas, pero creo que es una muy fuerte, entonces siempre será recordada en mi familia y contada por los siglos de los siglos hasta que me muera.
1: Okay. <ríe> en
2: 1999 yo tenía siete años, casi ocho, entonces iba con una de mis hermanas, con mi mamá, a no sé dónde íbamos, iba otra hermana, pero se bajó antes del carro, y en una de esas vamos a dar vuelta, y había, hacia la calle donde queríamos llegar, el semáforo estaba al final de la calle, pero un árbol lo tapaba y estaba en alto. Entonces, nosotras íbamos a dar vuelta y el que venía derecho, nunca, se, no sé, pues iba muy rápido. Yo no sé porque yo iba acostada en la parte de atrás, todo lo que les voy a decir es porque me lo contaron, pero yo en realidad perdí conciencia. Me íbamos a dar la vuelta y lo último que yo recuerdo es me iba gritando y un golpe muy, muy, muy gigante entonces al parecer el señor del carro iba muy rápido, no se fijó del alto y aparte era una calle en la que no tenías que ir a esa velocidad, entonces pegó el carro, yo iba acostada y del lado de mi cabeza pegó el carro pero hacia el asiento adelante. Entonces el carro giró así como trompo y llegó hasta la esquina y ahí pues se aglomeraron varias personas, llamaron a la ambulancia, llamaron a los familiares y todo. Y mi vidrio no se había roto. Y cuando llegó la ambulancia, mi mamá tenía la puerta donde chocó, porque, o sea, a mi mamá le llegó el carro de lleno. Entonces tenía la puerta, su puerta, enterrada en la cadera. Y mi, mi hermana nada más tuvo un esguince en el cuello, pero estaba histérica. Y yo me levanté, me senté en el asiento y le dije, ¿qué pasó? Y ahí me desmayé. Bueno, dice mi mamá que se me... Pusieron así los ojos en, en blanco y me iba a desmayar, pero ella me gritó, entonces yo regresé como en la tierra. Mi vidrio no se rompió llegó a la ambulancia, quebró el vidrio, metieron una tabla... Ah, no, para esto me se metió una doctora, no sé qué era, y me hacía muchas preguntas que yo no sabía responder. O sea, me preguntaba mi nombre y yo no le sabía decir, y me preguntaba cuántos años tenía y yo no le sabía decir. Entonces metieron la camilla por la ventana, me sacaron, me llevaron al hospital y solo recuerdo que ese es el dolor más intenso que he sentido, dolor físico. Entonces llegando al hospital, eh, no sabían que tenía. Cuando llegué a la ambulancia, cuando iba a la ambulancia al hospital, ya estaba ahí el resto de mi familia. Una de mis hermanas, que es mi hermana, la, la más grande, se subió conmigo yo no sé qué pasó, ella dice que yo hablaba puras incoherencias, entonces me bajé, me bajaron de la ambulancia, que por cierto, fue una, era una sensación horrible, ir en una ambulancia es horrible, súper incómodo, y pues yo iba muy asustada, tenía mucho dolor, y mi mamá no dejaba de hablarme, y me dolía demasiado, me dolía hasta respirar, es que inhalar era para mí como si me tuvieran, Estuvieran enterrando muchos cuchillitos. Entonces mi mamá estaba histérica, la enfermera, fue un momento de estrés horrible. Entonces llegamos al hospital y una tía le habló a un doctor que es como de la familia y justamente ese doctor estaba saliendo de una cirugía de columna con un especialista en columna que venía desde México y ya se iba pero se quedó. Fue al hospital y ahí nos encontró, entonces me, junto con otros doctores estaban discutiendo qué hacer y uno le dijo que me tenían que poner un yeso sí, sí. porque al parecer era algo de mi columna, entonces el doctor que es de mi tío pues le dijo, no, es que pues si le ponemos un yeso su espalda va a quedar así, se va así rígida, como va, derrota, va, se va um, rígida solidificar, no sé qué pasa cuando ponen un yeso Este el otro doctor le dijo hay que romperle la ropa, hay que Ay, no se vayan a desmayar, eh, hay que abrir el, el pecho hay Aquí que van efectos pon... especiales de sonido.
1: <risa>
2: <risa> hay que ponchar un plumón, un plumón, un plumón.
1: <risa> 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 Y aquí se rompió el drama de la historia.
2: <risa>
1: Ay, ¿qué más? ¿Qué más?
2: Hay que, hay que ponchar un pulmón, hay que hacer de lado el corazón y arreglar el, la columna. Y mi tío de que lo que me estás diciendo hace que se me revuelva el estómago. Mejor hay que voltearla y operar no, sí, desde atrás. Ajá. <risa> <risa> y mi, y el, señor, el doctor de que, bueno, pues sí, podemos intervenir desde atrás. Entonces, ya me abrieron, mi mamá dice que duró la cirugía como seis horas, ocho horas, algo así. Mi mamá toda rota, eh. o sea, mi mamá necesitaba atención urgente también, pero eh, estaba, la gente estaba como más enfocada hacia mí. Entonces, cuando salí de la cirugía, le dijeron a mi mamá, tiene tres vértebras eh, rotas, una se deshizo por completo otra está fracturada y la otra se abrió y está pellizcando la médula y si llega a romper la médula ya no va a caminar, pero nunca, o sea, no se va a poder mover del cuello para abajo, entonces la vamos a intentar retirar y ya, estaban en la cirugía, terminó y dijo, sí, la que estaba rota la construimos por completo, la reconstruimos otra vez, la que estaba pellizcando la médula, la pudimos sacar y no rompió nada y la otra este, pues ya la, las juntamos las tres, las fracturadas y las pegamos como si fuera una sola y está muy bien, pero la recuperación va a ser muy lenta y puede que pase dos cosas, puede que ya no camine o puede que sus conforme pasen los años sus brazos y sus piernas sigan creciendo pero la columna no. Entonces, fueron muchos años de estar monitoreando mi estatura y etcétera. Pero cuando ya salí de la cirugía, este, tuve muchos exámenes de mueve los dedos, mueve las piernas y así. No me podía parar hasta que me hicieron levantarme y igual pruebas de caminata y así. Todo bien, al parecer todo salió bien. Y estuve en el hospital como una semana. Y cuando yo estuve en el hospital, mi mamá sí se fracturó unas vértebras, pero las últimas y creo que ni esta operación ni nada, solo recuerdo que tenía un morete en la pierna entera pero así, negro, porque pues el carro le, le llegó ahí uh -huh. y cuando yo estaba en el hospital, mi mamá iba y venía iba y venía y venía, yo pues me cuidaba mis hermanas, las enfermeras y eso, y me dice mi mamá que ella se iba todos los días al templo de San Judas Tadeo a pedir y a pedir, no sé se si sepan que él es patrono de los casos difíciles. Uh -huh. Entonces, sí, sí, también, esa es otra pequeñita. Sí, claro. Entonces, eh, ya le, está, un, o sea, me encomendó muchísimo a, a ese santo y prometió cosas también, de que si salimos de esta, vamos a ir a misa allá y que no sé qué. Entonces, yo salí, todo estuvo bien, al año y medio me, ah, me, pusieron, me unieron las vértebras, me pusieron unos aparatos por dentro, unas varillas que se amarraban a la columna para que soldaran otra vez, y así estuve un año y medio, cuando yo iba a cumplir, o oh, ya tenía nueve, me lo retiraron, porque el aparato ya estaba como metiendo en la carne, y cerraron y todo bien nomás tuve que ir a rehabilitaciones y así, monitoreaban mi mamá. O sea, cada mes tenía esa pared donde iban rayando mi estatura y fui creciendo, todo fue creciendo normal, caminé muy bien. De hecho, al, a los meses regresé al ballet porque hice valer muchos años. Regresé al ballet por nadar, por lo que sea. Entonces, mi, yo en ese tiempo quería, no sé por qué, quería hacer karate. Y le decía al doctor, ya puede ir al karate, y el doctor sí ya puedes ir al karate, y mi mamá, sobre mi cadáver. <risa> <risa> nunca me,
1: Gracias nunca por me esa decisión, señora. Previno un caso de violencia intrafamiliar.
2: Sí, también. No, te creo. Entonces, pues mi recuperación fue normal y mi mamá me platica que, que pues eh, que ella está convencida de que fue, o sea, fue Dios, obviamente, pero intercedió. San Judas, eh, bueno mi mamá siempre ha sido muy devota de ese santo, pero, pero pues yo también, o sea, cuando lo ves es que yo, mi versión no es tan extensa como, la, como me la cuenta, porque pues yo realmente estuve desmayada, inconsciente la mayoría del tiempo, yo sufrí las la, la recuperación y todo eso, pero en ese momento cuando me platican la cantidad de gente que había porque yo necesitaba sangre, o sea, es que yo creo que todos los conocidos que hemos tenido a lo largo de la vida estaban ahí eh, tratando de donar sangre y aceptaron a uno. Un, el hijo de no sé quién. Porque
1: super... <ríe> un beso. <ríe> no, <ríe> un beso. Salud 3. <ríe> este,
2: eh, que muchísima gente, o sea, pero te rechazaban de todo. mi hermana, mi hermana no me pudo donar sangre porque había tomado agua o algo así. Una tía no pudo donar sangre porque se acaba lavar los dientes. ¿no? O sea, cosas así súper. Y, sí. y hasta que ya, pues. Ajá, que, o sea, como que donar sangre sí está bien intenso. Es muy difícil. Pero bueno, me lo consiguieron y que a mi mamá le dijeron: No tienes idea cómo está el hospital ahí abajo de gente llorando desesperada por donar sangre y no, la, no los dejan tus hijas tan cerca. Sí. Pero así había gente que yo en mi vida he visto que pues eran personas que mis hermanas o mi mamá conocían, pero pues yo a mí no me tocaron y ahí estaban. este El doctor, a ah, mi mamá le ayudó mucha gente también, porque el seguro de gastos médicos y todo eso, pues fue un, un gasto muy grande, pero un amigo suyo era doctor, otro amigo suyo trabajaba en los seguros, entonces como que muchísima gente le apoyó y pudimos salir y pudo pagar las dos. Las dos cirugías, que las dos, la segunda fue más fácil, pero pues tenía su, su riesgo también, pero no, pues todo bien, este, solo fui un poco chaparrita, pero creo que eso iba a ser de todos modos. Y yo siempre, a como me lo platican, pues yo digo es que, mi frase es, yo soy un milagro con pies, porque... Tiene porque yo sí, yo sí creo que, que Dios es el que algo o necesito hacer yo algo en esta tierra y por eso me salvó de esa manera. O sea, para mí mi recuperación fue obra de Dios, porque es que fue un accidente tan grande, un acontecimiento muy grande en mi vida que, que no pudo haber sido de otra manera, más que un otra fuerza que no conocemos la que me ayudó.
1: Así como y eso es sí. esto. Así como en el episodio pasado lo dijimos, tuvimos al meme con patas, que era Ana Vargas. Exacto. En este episodio les traemos al milagro con patas también para que, para que usted, usted esté pendiente de este episodio. Es, es una historia que obviamente pues a mí ya me la había contado Mariel, pero ahorita que, que lo platicaba retomo lo que yo había dicho la... la la vida, Dios, el destino, la suerte quien sea, te pone a las personas indicadas en el camino te pone a esas personas que necesitabas sí. para salir del, del problema que traías para resolver esa, ese cuestionamiento fuerte que traías entonces, por eso y por muchas cosas más que, que platica Mariel, pues es, es un testimonio de fe aunque se escuche ay qué hueva, fe, religión lo siento, pero es, es real, o sea... es Así fue, sí. Exacto. O sea, no
2: fue una fábula, pasó, existió, y, y yo le estoy muy agradecida al de, al de arriba, porque pues pude hacer mi vida normal. Agradecido con y el, el de arriba, ese... viejón. ¿Eh?
1: Agradecido con el de arriba, viejón.
2: ah el compa. Y entonces siempre me quedó esa idea de, de ese santo en particular. Y a Scarlett un día le compartí un pedacito de mi creencia hacia él, por si le servía, por si no le servía. para mira. Y sí, así es. Fue por eso.
1: Ah, muy, bien, ese,
2: muy bien. Esa es mi historia.
1: ¿Algo que agregar, Scarlett, a Quetzalli?
0: Y yo sabía la historia, pero no... no O sea, no completé. Lo, justo lo que estábamos platicando antes de entrar a micrófonos. Mm. Sí. <ríe> eh, era eso, que, que me, yo ya sabía como una pequeña parte de la historia, pero no no la magnitud con cual, de detalle. del evento. Exacto. ¿Dónde?
1: Con no con tanto detalle. Ajá. Muy bien. Pues sí. primero agradecemos... Digo, todavía no se está despidiendo el episodio, pero sí... Es como de agradecer el hecho de que nos compartas pues, la experiencia sí. porque algunas personas no no les gusta recordar esos episodios y qué padre sí. que tú lo tomes como con esa filosofía de decir, pues más que ser algo bochornoso, algo complicado, que, que lo fue, pues... Es algo que, que yo le estoy dando el giro y que lo tomo a mi favor y que digo, pues sí, me pasó todo Aprendiste. eso. Pero exacto, aprendí, lo superamos eh, en familia, eh, de la mano de Dios, con las personas indicadas y aquí estoy atentamente el milagro con patas.
2: Sí, con pies, dije con pies.
1: Patas, patas, patas.
2: Pero sí. Sí, así, así lo tomo yo, pues no, no es algo que me dé vergüenza. Ni, o sea, cuando lo platico con mi familia, sí nos ponemos a llorar todos. Sentimiento. Pero sí, es que estuvo, o sea, sí, es algo que a todos en mi casa les pega mucho. Esa,
1: eh, ese, ese recuerdo ese de hecho episodio. cada
2: 9 de octubre, lo recordamos. Oh. Y, pero sí, es más bien para mí, fue un acto de, de
1: fe 9 de octubre no se olvida. No. <ríe> Muy bien, pues una vez que escuchamos esta experiencia Historia. en voz de Mariel, nuestra invitada, vamos con nuestra última sección, Scarlett, de, este, de esta platicadera. Nuestra
0: dinámica favorita.
1: Nuestra dinámica favorita, que no sé si Mariel ya la conoce. ¿La conoces, amor? ¿La no, dinámica? No. Híjoles. No,
2: ni idea.
1: Pues te la presentamos. Te vamos a explicar. Perdón. So, tenemos, okay. seleccionamos 10 palabras especiales para ti. Te vamos a ir okay. diciendo una palabra a cada quien. Y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente con esa palabra. ¿Ok?
0: O la primera frase. Ajá, o lo, sea... no, no
1: necesariamente nos tienes que contestar con una sola palabra. O sea, lo primero que se te venga a la mente puede ser una palabra, frase, idea, lo que sea. Pero que, uh -huh. que, que nos digas qué significa para ti la palabra que te, que te digamos nosotros, ¿va? Empiezas tú, Escar ¿Estás
0: lista? Ok. La primera
2: es ballet. Uy. Eh, toda mi vida.
1: La segunda es Disney.
2: Ay, lo máximo en el mundo
0: entero. La tercera es Chavira. Mi novio hermoso,
1: oficioso. ¿Quién es ese? Ah, la, la el amor
2: de mi vida. La oh. <risa> oh. Ya, aquí se acaba, ya. Las demás no valen la pena.
1: Después de esta no vale la pena. No, la, la cuarta uh -huh. palabra es nutrición. Eh,
2: mi carrera. Eso es lo primero que se me ocurre <risa> Ok, la que sigue es bebés eh, Algo que, que
1: queremos Ok, la siguiente palabra es tenis Ah,
2: es mi deporte favorito. Okay.
0: Amigos
1: Amigos son amigos para siempre <risa> Muy <risa> bien <risa> Rompecabezas no, espera,
0: no esperaba menos de ti amiga
2: Gracias
1: Rompecabezas.
2: Mi nueva pasión. <ríe> anfitriona. Ay, no lo sé.
1: Eres buena tu anfitriona, pasión, eres, amiga. Eres buena, eres buena <ríe> tu, pasión, tu talento, anfitrión. tu talento. Consulte su menú.
2: Escoja su amigo. Y pida usted nuestro
1: sea usted.
2: Dicen, sí, dicen. En verdad, mucha gente me ha dicho que soy buena anfitriona y ya me lo estoy creyendo. Entonces, puede ser mi talento. Y sí. les
1: queremos avisar que a partir de hoy dejamos este programa porque Mariel va a ser la anfitriona
2: <risa> de reuniones y fiestas. Y no, eso que si ustedes hacen, yo no sé hacer.
1: No le hacen, no le hace Aquí a todos le hacemos, oiga. Última no palabra, minizo. Ay, no
2: sabía que lo necesitaba hasta que lo viera.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Pues ahí están las 10 palabras para Mariel Saavedra, nuestra invitada. Scarlet, algo que gustes añadir antes de despedirnos, agradecerle a la invitada. No.
0: Muchas gracias, Mariel, por abrir tu corazón <ríe> y tus experiencias ante nosotros y nuestro público. Sabes que te queremos, te admiramos y respetamos mucho <ríe> por ser un, una persona y un ejemplo de fe para nosotros
2: Ah, gracias a ustedes por invitarme, puedes decir una última frase antes? Adelante, claro,
1: adelante de,
2: de irme este, a ver si mi dislexia no me falla como sea, pero es sobre la fe una vez leí una definición no una definición, sino como una frase que me gustó mucho que decía, la fe es creer que existe un océano con el simple hecho de haber visto un arroyo, ah, y pues se las quería bien.
1: compartir, muchas gracias Exacto. muchas gracias. gracias, está padre está padre la frase, muchas gracias yo también aprovecho para agradecerle a nuestra invitada Mariel Saavedra Zárate por su eh, participación en el quinto episodio de La Platicadera pues, y en tu vida, so exactamente a eso voy a eso voy, sobra decirle que la amo y que la adoro con todo mi corazón que fuera de de este proyecto, pues claro que es mi compañera de vida, es quien me ha acompañado en los últimos años, en todo ámbito en todo, eh, en todo momento en toda situación, fácil o difícil, entonces es un placer compartir vida con, contigo mi amor, y con personas que, sí. que, que sí. siguen sumando a nuestras vidas, entonces muchísimas gracias por tu participación,
2: te amo muchísimo
1: yo también, yo también te amo. Yo también y los amo, amiga. amigos. Sí, también te amamos, amiga. También, también. Todos nos amamos aquí. A Panfilo lo amamos también, ¿o no?
0: Un beso, Panfilo. Ay, oh, mi Panfilo.
1: <ríe> nuestro productor, nuestro productor, que ahorita está descansando, está tomando sus vacaciones porque, pues, no necesita producir. Está con
0: Susana.
1: Está con Susana, con Susana a distancia. Muy bien, pues, esto fue todo en el quinto episodio de La Platicadera con el tema de la fe. Mi nombre es Carlos Chavira Muchísimas gracias
0: Yo soy Scarlett Guzmán, muchas gracias por escucharnos Síganos en arroba es la platicadera Amigos y no amigos, los queremos
1: Les mandamos un Un beso hasta donde estén Salud 3